0: FUTURE HACKER, LIFE, PATH, FUTURE Olá pessoal, bem-vindos de volta, aqui ao é o FUTURE HACKER, um papo ótimo com essa hacker Camila O Camila, eu falei, eu deixa a provocação aí no primeiro bloco a respeito que eu queria ainda uma provocação sua maior do governo, eu acho que o Real Digital, o, Digital, o, né, o Yang, a tá China, é tudo legal. Mas eu quero um pouquinho mais para frente. Eu tô, quero falar em tokenização de voto, desidratação do governo e, e a gente caminhando para um anarcocapitalismo. O que, que você acredita nisso? Você acredita nisso?
1: E aí eu fico me perguntando para que que eu falo que eu sou advogada, né? Porque pensa comigo, depois que eu larguei o escritório de advocacia a <risos> pessoa ia ter que procurar muito no Google para saber que eu tenho um passado relacionado a isso. E já digo aqui, é, qualquer opinião que eu trago com isso é minha, não é da, da celebs não é da Celo e também não é da comunidade. Eu acredito muito que hoje em dia a gente tá, num, tá vivendo um mundo de possibilidades. E a maior possibilidade que a gente tem hoje em dia é testar as ideias pelos efeitos. Porque hoje em dia é possível sim a gente começar a quantificar o resultado de determinadas ações através da tecnologia. Eu particularmente acredito muito também numa coisa que se chama Data Driven Legislation. Então, como é que a gente tem os dados, e isso está dentro dessa, dessa história do Computational Law, que foi o trava-língua do começo da minha apresentação, quando você deu... Então, o, o trava-língua, parte do trava-língua, para quem está assistindo a gente desde o começo, é exatamente isso, é como você estuda formatos computacionais, para, enfim, agir nessa interseção aí do, do direito, como a, o direito é feito, como as leis são feitas como a implementação das leis é observada, quais são os efeitos práticos, inclusive o Fórum Econômico Mundial lançou em outubro de 2020 um guia, dizendo que era um guia para legisladores na, na quarta revolução industrial, falando exatamente sobre isso, sobre data-driven legislation. Então, o que eu acredito? Que é necessário a gente começar a experimentar com o blockchain como uma forma de ter dados organizados sobre determinadas é, políticas e implementações e a partir disso começar a fazer, é, encarar mais as decisões do governo e, e nossas é, e das empresas como algo que pode ser mudado a partir dos efeitos práticos. Tentando dar aqui um exemplo mirabolante, cabalístico como, como a gente falou, mas talvez interessante. O que poderia ser feito com relação a isso? Ah, vamos pensar na pauta, por exemplo, climática. Que é algo super interessante, está aí é, mais em voga do que nunca no Brasil. Poxa, será que a gente não, não deveria estar tá tirando fotos de satélite da Amazônia e registrando isso num blockchain, medindo ali na prática como é que está a questão das queimadas, se isso de fato está avançando, se é, é mentira, se é fake news, se não é. Ah, mas qual é o direito da propriedade, qual, qual é o, o problema do ponto de vista da cibersegurança ou de soberania nacional que isso traz? E aí eu volto para o primeiro assunto que a gente. A gente conversou para você ver que é verdade, está enraizado em mim, sobre a necessidade da gente precisar ter um olhar holístico sobre as decisões que a gente toma. Então, eu gostaria muito de ver algum tipo de projeto ou de proposta mais relacionado a isso. Ah, Está avançando, a grilagem está avançando ou não está avançando? Espera aí, vamos lá. Como é, quais são as melhores tecnologias para a gente acessar o que está acontecendo e qual é o board de profissionais que estão capacitados para ver isso acontecer? Ah, Então, vamos tirar foto, vamos registrar no blockchain, não tem algum outro jeito melhor de fazer isso? Será que a gente pode começar a experimentar com votações na sociedade civil, né, de uma forma ali dentro do blockchain para a gente ver como é que acontece? Acho que a palavra de, de ordem, hoje em dia, é encarar as coisas como testes e testar com o objetivo de é, melhorar as coisas. Um, uma lógica que eu gosto muito, que eu acho que é muito tranquila e até natural para qualquer pessoa que está dentro desse ambiente de programação, developer, etc., é que esse pessoal, André, eles partem do erro. Eles falam assim, ó, determinada coisa não funciona. Não existe uma forma de imprimir algo que está numa tela em um papel do mundo real, ou fazer uma impressão 3D. Ou... Então, esse pessoal, eles começam a partir da inexistência da solução. Então, acho que a gente, como sociedade, tem que olhar pela mesma ótica. A gente tem um problema, hoje em dia, por exemplo, na saúde. Ou a gente tem um problema na educação. Um não, né? Vários. A gente sempre lá no meio ambiente. Beleza. É um problema, vamos admitir que é um problema e vamos se permitir pensar nas coisas de uma forma mais criativa e com soluções que sejam multidisciplinares.
0: Perfeito. Então, já olhando essa lógica do problema, vamos fazer uma coisa que a gente tem visto hoje em dia, que vamos falar sobre as big techs. Né? Então, uma empresa que chegou no segundo trilhão de dólares em dois anos e demorou 20 anos para chegar no primeiro trilhão de dólares. Então, quando você vê um negócio desse... Alguém não está ganhando ou alguém está perdendo, né? no mínimo, né? Se alguém... Da onde que está vindo todo esse dinheiro? E aí você vê uma plataforma uma blockchain que, tá... que ela vem pelas beiradas, quer dizer, na verdade, e vem começando a tomar corpo. Você Se acredita, assim, sendo bem assim, olhando para o futuro mesmo, assim, né? que é no futuro que as pessoas tiverem mais consciência da... do valor dos seus dados, etc que a gente pode chegar num, num patamar que as marcas vão virar clientes dos seus usuários e você faz um leilão reverso onde você teoricamente você as pessoas vão disputar o seu perfil as, as empresas vão disputar o seu perfil quer dizer você acredita que o blockchain ele pode proporcionar essa esse empowerment para para a base claro com, com educação conscientização etc mas principalmente com essa 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 visão de poder da, da, o poder das sardinhas você acredita nisso?
1: Tem duas histórias que eu queria conversar aqui com você. A primeira delas, é, é, não conversar, mas assim, dividir né, o meu pensamento. A primeira é que é uma coisa super interessante. Tem um pessoal super maluquinho que, que fala sobre essa, a quebra do monopólio das big techs e como isso aconteceria. E aí uma analogia para entender como é que isso pode vir a acontecer e dividir com você no que, que eu acredito é o seguinte. Quando a gente pensa no início da computação, quem era... E aí essa parte é interativa, tá? André, eu e aqui você. Quem era a maior empresa que era o maior monopólio da, da computação, né? O primeiro? IBM. IBM, bingo. E como é que era? Como é que eles exerciam essa lógica, né? No início, é, o poder computacional, ele estava muito relacionado aos hardwares. Então eram data centers gigantescos, tinha uma centralização muito grande dessas informações dentro desses hardwares que ficavam em lugares específicos. O que, que começou a acontecer depois dessa era da IBM? Qual foi a grande nova inovação depois disso? Foi o computador pessoal. Você passou de ter que ir, tipo assim, numa biblioteca ou no seu trabalho, em lugares muito restritos, é, para ter acesso a esses computadores. E depois, André, me lembra de contar sobre essa história de ir numa biblioteca ou num, numa escola, etc. A origem da, da palavra hacker, para a gente fechar, talvez, esse quadro do podcast, porque ela vai conectar aqui de volta. O que, que passa acontecendo? Então, você sai dessa necessidade de se locomover lá para um lugar centralizado e você tem o seu computador pessoal. O que, que o fato de você ter o seu computador pessoal mudou nessa questão do, do, do monopólio da Big Tech e da IBM? Qual foi o, o próximo grande boom? Quem foi a empresa que tomou o lugar da IBM logo depois disso? É a Microsoft, né? A Microsoft. E mais com o, o acesso, aí depois desse segundo ponto aqui da Microsoft, mas isso é uma história que tem muito mais detalhe, mas estou seguindo aqui meio que na lógica. Então, o, o que, que aconteceu quando você tem né, a cabra desse, desse segundo monopólio, uh, desse primeiro monopólio, e quando você já tem esse computador pessoal dentro de casa e a conexão à internet? O que, que o pessoal começou a fazer? O hardware era centralizado, o hardware descentralizou. E veio para a mesa de cada um. O que, que o pessoal começou a fazer? pirataria Os próprios softwares. Não para, cara. Eu tô aqui na história do lado A. Não me vem com a história do lado B agora, OK? <risos> então, com a história do lado A, é, o pessoal começou a fazer seus próprios softwares, O desenvolvimento de software, mais o acesso à internet, mais etc e tal, deu azo a novo, o novo monopólio das grandes indústrias Big Tech, que é quem? O monopólio da comunicação. Chegou a era do Facebook. E das mídias sociais, e do Instagram, e do etc, que, que tem muito disso, né? Você pensa ali no Instagram, já tem, inclusive, uma confluência de quem faz o próprio software, porque tem a questão das máscaras. A lógica aqui começa a mudar completamente. E o que, que o pessoal acha agora, então, que é o próximo pulo do gato que vai quebrar essa, essa terceira onda monopolística? O que, que você acha aí, André?
0: Eu acho que é o blockchain.
1: Pronto, por quê? Olha, olha o, o que, que a gente está descentralizando agora. Agora a gente está descentralizando. Pronto, primeiro que a gente está falando, olha, a, a elaboração de software, ela é feita de forma global e distribuída. Taca hackathon, taca github, taca colaboração, né? Mundo open source, tecnologias open source sendo criadas. E as novas lógicas financeiras estão sendo criadas, de troca, seja de troca de grana, seja de empréstimo peer-to-peer, -peer, seja de moda, seja de tendência de consumo, seja de mídia social, está tudo isso acontecendo hoje em dia numa nova plataforma. Que é essa plataforma, que é essa lógica blockchain? A minha resposta para você é... Um, se eu acho que vai acontecer, eu acho, e para mim a história está bastante clara. Como isso vai acontecer, eu acho que tem um, um componente muito importante, que é o componente social. Agora que o poder realmente está ali na sua mão, né? Assim, fazendo alusão até a célula na palma de sua mão no celular... Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande também da população é, escolher, entender, e, e é super complexo. Olha essa responsabilidade, sabe a escolha de Sofia, cara? Porque é tão difícil, é uma responsabilidade muito grande você entender a tecnologia, de você colocar nesse lugar de entender, de conseguir passar do buzz, né? porque a gente sabe também que tem um monte de esquema em blockchain, enfim, as pessoas precisam, é, ou a gente precisa, André, e você tem uma posição muito relevante nisso, né? que é trazer o acesso a conhecimento, mas assim, para que as pessoas consigam e possam escolher projetos e produtos que tenham a ver com os seus valores. E não só da boca para fora, porque eu vou te falar, tem muita gente que faz muito discurso bom. E quando você vai olhar debaixo do capô, não é. Quais são as formas que eu sugiro para você olhar se um projeto é legal? Qualquer projeto. Veja quem é o time, e não é ter um time de estrela. Ah, o meu artista favorito está aqui dentro desse tipo. Não tem nada a ver com isso. É assim, quem são essas pessoas? Qual é o track record delas? O que, que elas faziam antes de estar tá aqui dentro desse projeto? Qual é a tecnologia que está sendo utilizada? O que, que é a história do token economics? Qual é a lógica disso que está colocada? Qual o efeito prático? Deixa eu ver os dados. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse projeto, deixa eu dar uma olhada na rede, o que é que tem de consumo de, de energia, isso é ou não um problema para mim, para que, que isso aqui serve? Então eu acho sim, André, que a, as comunidades elas vão começar a se encontrar em torno de projetos que falem a língua deles, e isso tem um impacto muito grande, sim, também na forma que a gente pensa em investimento, que a gente faz investimento, e que a gente pensa em propaganda e marketing. A lógica do que é um influencer é, muda muito, e eu acho que você estava certa quando, que você colocou, que a, a lógica passa a ser né, o produto tentando cativar o seu cliente, mas dentro de uma lógica, talvez, de um ecossistema. Sabe um grupinho que você se identifica? É isso que eu acho que vai começar a, a acontecer. Esses grupinhos, eles vão ficar cada vez maiores e vão ser as nações do mundo digital, como o Bitcoin, por exemplo, hoje é uma nação, é a sexta maior nação do mundo, se já não for a quinta, depois das últimas atualizações. Aí.
0: É, esse é o ponto, ponto interessante, o que do Bitcoin, né quer dizer, é uma coisa que nasceu marginalizado, né? Aí você começa a ver os governos, aí, né? os fundos já começando a entrar no sistema financeiro. Qual é o risco de, de eles, né, o, o, os grandes agentes econômicos, se apossarem disso? E, e, e toda essa, essa parte meio anárquica, que é da onde veio, onde surgiu, você perde um pouco esse espírito de uma coisa paralela aí.
1: Muito engraçado você perguntar isso agora, André, porque eu acabei de voltar de El Salvador, eu tenho viajado bastante para El Salvador, já faz seis meses desenvolvendo comunidade, né? escutando a comunidade. Oi, tudo bem? O que, que vocês querem? O que, que vocês precisam? Fizemos o um hackathon lá, cara, foi incrível, creio você ou não, mas na, na Labetcon, que é a maior conferência de Bitcoin e Blockchain da América Latina, o primeiro e terceiro lugar do Hackathon, eles construíram soluções em Celo. Não foi em Lightning Network. E fizeram isso porque, é isso que eu estou te dizendo, você está ali, uma parada, olha e conecta. E digo mais, a equipe que ganhou, que chama Biota, eles fizeram uma solução de preservação ao meio ambiente no blockchain da Celo. Mas, bom, o que, que eu penso é, sobre tudo isso? Muito difícil dizer agora quais são os efeitos. É óbvio que risco sempre tem, né, André? A tecnologia, ela é nova. Os casos de uso eles são emergentes, mas a adoção institucional ela vem acontecendo em diferentes frontes. Não só quando um estado, um país, como é o Salvador, adota o Bitcoin como moeda de curso legal, mas também, por exemplo, quando bancos ou bancos estatais, como o Banco da Áustria, faz bônus em blockchain. Isso é uma realidade que já aconteceu faz muito tempo. Não tem como você segurar uma maré. Não tem como você segurar uma mudança de infraestrutura tecnológica. E, e existem diferentes soluções em blockchain com maior ou menor nível de, de, enfim, transparência, ou com maior ou menor nível de ingerência. As lógicas de consenso, de algoritmos de consenso, elas são muito variadas. Então, tem espaço para diferentes atores explorarem de diferentes formas. O que eu realmente acho é que não tem muita volta, não. <risos> não, não, não tem muito para onde fugir vai todo mundo experimentar, mas é quase como se eu te falasse assim, é, é, tinha uma época que as pessoas sequer tinham site entendeu? Não imaginavam internegócios na internet, e que não existia o e-commerce agora a plataforma é outra a, a brincadeira chama blockchain
0: Camila, eu faço essa pergunta para algumas pessoas, mas normalmente ah, eu não sei, eu não sei, mas eu, eu, eu dificilmente você vai dar uma resposta como essa, assim como é que você imagina que vai ser a vida daqui a 10 anos? 10 anos. Não vou falar 30, vai, porque eu não vou te sacanhar. Vou falar 10 anos.
1: Eu adoro esse tipo de pergunta, porque você pode falar qualquer besteira, e aí daqui a 10 anos alguém vai vir atrás de mim com esse link e falar, meu, você era assim, você tá completamente errada. Ou então, ainda pode falar você tá completamente certa. Eu vou fazer algumas...
0: Ah, mas que era pandemia, vai falar que era pandemia, né? Porque ah, eu tava numa época. É... <risos> <risos>
1: É, não, Nossa, eu tava lá muito louca, sabe? Você me conta, daqui a 10 anos eu virei monja budista, tô meditando em cima de uma coisa lá no Himalaia e digo que não gosto mais de tecnologia, só de tecnologias naturais. Pode ser também. É, mas, por enquanto, o que, que eu acho? Eu vou fazer algumas predições assim por área, né? Sim. Sistema financeiro. Eu acho que a adoção dessa questão aí da, do blockchain, ela vai ser muito maior. Só um dado para você. O Brasil, em termos de investimento em startup, o Brasil cresceu 800% nos últimos quatro anos. Só no primeiro semestre de 2021 foram investidos 5 bilhões de dólares em startups no Brasil. Então, eu vou começar a falar especificamente, especificamente da nossa terra Brasília. Eu acho que daqui a 10 anos, e se o universo e a grande deusa permitirem, o Brasil vai ser um polo muito interessante de desenvolvimento de tecnologia financeira em blockchain. Acho que isso é muito possível por conta de características aqui da nossa sociedade, da nossa população e dos investidores, porque eu acho que está todo mundo olhando para o Brasil com essa cara de puta, né? De 25 unicórnios na América Latina, esse pessoal já fez mais de 20, esses caras sabem do que estão que fazendo, então eu enxergo, assim o Brasil como um driver para a América Latina do ponto de vista de tecnologia, em pagamento, em DeFi, dentro dessa seara blockchain. No ponto de vista do meio ambiente, André, eu espero que a gente tenha aprendido a lição é, é, e saiba se colocar de uma forma diferente e comece a usar da tecnologia e dessas novas possibilidades realmente para preservar a natureza, a nossa fauna, a nossa flora, os povos indígenas, é, é, as matas e aprender a preservar e trazer lucro sem, sem explorar, sem, sem destruir, porque essa lógica da destruição no meio ambiente é, que ela é muito cafona. É super cafona. Vieram os portugueses, roubaram tudo que tinha aqui e até hoje, faz 500 anos, a gente replica um comportamento destrutivo que a gente não admira em nenhum outro país. Então vamos lá, mais de 500 anos, bora aprender essa lição e usar a inventividade que a gente tem com a tecnologia que a gente dispõe e os recursos naturais para posicionar o Brasil como é, é, um líder de tecnologias verdes, um líder global de tecnologias verdes, biotecnologia, proteção do meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento em, em, em soluções para diferentes doenças, que eu acho muito interessante. Do ponto de vista social, eu adoraria, é, a minha visão aqui, talvez poliana, né, da história, mas eu adoraria ver a população brasileira tomando um pouco mais para si né, o interesse em determinadas tecnologias, é, e que possam possibilitar futuros maiores, melhores e mais expansivos para todo mundo. E do ponto de vista pessoal, eu gostaria talvez já ter é, é, conseguido dar um jeito de preservar e clonar minha cachorrinha para sempre, porque eu não quero ficar sem ela. <risos> Daqui a 10 anos, acho que o prazo de validade já vai ter inspirado. Então, se tem alguém aí é, é, que está escutando e já tiver alguma tecnologia para a gente clonar cachorro, que seja legal, aprovada, eu adoraria fazer com a minha, André.
0: Você acredita ainda que as áreas fechadas... Como é que você acredita que vai ser educação daqui a 10 anos?
1: Nossa, que bom que você me deu a oportunidade de voltar nesse ponto, André. Muito obrigada, porque inclusive esse é o meu moto. Você contou aí no começo. Eu amo é, 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 lecionar. Nem sinto que eu sou uma... uma uma professora assim na excepção da palavra mas o tempo que eu tenho disponível e quando me convidam é nisso que eu gosto de colocar porque eu acredito muito a educação transformou a minha vida as oportunidades que eu tive de aprender e de estar com professores que eram né, exponentes nas suas áreas é, é, foi incrível o que eu acho que precisa mudar na educação é a gente ter ambientes para testar para não só discutir mas botar a mão na massa. Eu adoraria ver, e, e o blockchain ele possibilita um pouco disso, né? Enfim, de você conectar com diferentes pessoas é, e poder construir. Eu vejo muito valor em discutir e construir. Discutir e tentar, ser é um dos maiores drives para eu ter largado a advocacia. É, eu poder não só falar, mas eu poder estar do lado de, 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 quem, de quem implementa, não que não faça, mas de quem implementa ali no mundo real. Então, eu acho que uma, a maior tendência para para educação no futuro é interconectividade e uma educação que ela talvez tenha componentes globais. Quando de componentes globais, eu, eu gostaria que não fosse do ponto de vista da massificação de determinados pensamentos ou ideologias ou o que quer que fosse, mas a possibilidade realmente de troca. Né, de ter alunos de diferentes lugares colaborando junto de diferentes países em projetos open source a segunda coisa que eu espero que, que aconteça é, são investimentos é, para possibilitar que essa galera especificamente aqui no Brasil se capacite talvez com modelos híbridos de educação, um pouco de in loco e, e, e bastante online e mais questões de hackathon, mas que, quem sabe a gente conseguisse dar uma nova cara para o ensino aqui no Brasil
0: Perfeito, Camila. Eu queria só finalizar que você fale em 30 segundos, também o seu horário também está corrido aí, que é a respeito da biblioteca do hacker e que você deixasse suas considerações finais aqui.
1: Ai, obrigada por essa lembrança. Cara, André, por favor, me convida de volta porque eu já estou já me sentindo até sua amiga aqui. A história do hacker que eu vou contar para vocês é a seguinte, o termo hacker surgiu mais ou menos na década de 60 lá dentro do MIT dentro de um clube de ferromodelismo. Por que, que surgiu esse termo e como é que essa brincadeira funcionava? Lembra quando a gente falou lá da primeira, da primeira onda, né, em que tinham os computadores muito centralizados, etc. E tal? Tinha um grupo de pessoas que se reunia na biblioteca para ter acesso, nesse clube, desculpa, para ter acesso ao computador. Eles passavam a madrugada hackeando essa máquina nova. Então, entendendo como é que funcionava, etc e tal, e uma das definições que é aceita dentro desse contexto é que hackear seria alinhar conhecimento técnico a design para resolver um problema. Então, isso, para mim, é lindo, é maravilhoso, porque olha só que incrível, você poder alinhar conhecimento técnico a design para resolver um problema da sociedade. Vou te dar um exemplo de como é que, você, como é que a gente pode fazer isso. Ah, pô, o pessoal que tem Parkinson tem um conhecimento ali de tecnicidade com relação a como a doença funciona, mas também com relação ao funcionamento de uma tecnologia de relógio. E aí vai lá um pessoal, faz um desenvolve um relógio super interessante, que tem um design, que inclusive é bacana, que pode ser uma coisa que faz bem para você esteticamente, e que não é alguma coisa que avilta a própria pessoa que está usando, e lembra você de tomar remédio, de ir ao banheiro, de comer, de ligar para a sua família. Isso é um hack. Um determinado smart contract para você garantir um adimplemento contratual de determinada coisa ou um pagamento mais salary é uma espécie de hack. A inteligência artificial aplicada ao direito para conseguir dar uma, uma dosimetria talvez mais justa de determinado assunto ou de trazer mais... Ou aplicada, por exemplo, ao conhecimento também é uma forma de hackear a sociedade. Então eu faço um convite é, para que a gente entenda a, a hackear juntos é, dessa forma um pouco mais holística, né, e, e relacionada realmente a um mundo, de, como se a gente olhasse para o mundo de uma forma curiosa. Tem um monte de coisa que não necessariamente está certa no mundo, tem um monte de coisa que não necessariamente a gente concorda. E se a gente pudesse hackear essas realidades alinhando diferentes conhecimentos técnicos a designs de soluções ou de oportunidades para imaginar um mundo novo. Então, esse é o meu convite aqui é, para vocês que estão ouvindo a gente hoje. André, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer estar aqui, é só chamar que eu volto.
0: Não, maravilhoso. Adorei. Eu vou roubar muito a tua explicação, mas muito.
1: <risos> Pode roubar.
0: Não em africana, não. É exatamente isso. Eu quero achar as pessoas que estão... Onde elas estão enxergando que ninguém está enxergando? É exatamente esse ponto aqui. Vou,
1: vou te plugar no Legal Hackers. Vou te mostrar as coisas que a galera faz. Você vai ficar chocada. A primeira DAO sem blockchain que eu experienciei na minha vida. O pessoal é incrível. Pode colocar. Última questão. Como é que as pessoas te acham? Eu sou péssima em mídia social. Se tem alguém aí, oi, tudo bem? Você community manager querendo uma uma <risos> uma forma um emprego novo? Oi, me liga. Onde você me liga? Onde você me acha? Vamos lá. É LinkedIn. LinkedIn é interessante porque eu posto umas notícias super bacanas lá, ponho alguns pontos de vista, eu acho bem interessante. Camila Rioja, vocês me encontram no, no LinkedIn. Também estou tentando melhorar as minhas mídias sociais, é só seguir arroba principalmente no Instagram, mas agora no Twitter, mais perto de você, a gente também vai começar a postar algumas é, soluções. Fiquem de olho, tem muita coisa interessante vindo aí no ano que vem, é, através da Celo, através da Cilabs, é, através do blockchain, no cenário brasileiro como um todo. Vamos trocar ideias sobre isso, porque eu adoro. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. E quem quiser me dar biscoito em mídia social, eu vou adorar.
0: Nossa, adorei, adorei. E essa, Poucas entrevistas eu falo assim, não, ela vai ter que voltar. Vai ter que falar mais aqui. Prazer, Camila. Muito obrigado, pessoal. Papo aqui com a Camila Rioja. Future Hacker. Life. Path. Future.